0: سلام وقت بخیر باشه من سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان هم در کلاس هم در لایب موزه درسمون حقوق بیمه هست و در بحث قانون بیمه رسیدیم به مده چهار که چه چیزی میتواند موضوع بیمه واقع بشه در مورد عرضم به خدمتون که مسئله ی نفع بیمهی صحبت کردم و تفاوتش با مفهوم زینف عرض کردم که زینف کسی هستش که در صورت وقوع خادثه یا وقوع امره احتمالی مبلغ مورد تأخد بیمه به او پرداخت خواهد شد اما نفع بیمهی ای به این معنا هستش که بیمه گذار لازم هست در زمان نقاد عقب بیمه نسبت به خسارت موضوع بیمیل بی باشه یعنی تمایلی به وقوع خسارت نداشته باشد و عرف هم عدم تمایل او یا عدم رضایت او رو به وقوع خسارت بپذیره حتی اگر در واقع او زیاندیده ای واقعی نیست مثال رو هم خدمتون عرض کردن در مورد اینکه آیا منفعت قابلیت بیمه کردن داره یا نداره خب تصریح ماده چهار رو راجعه صحبت کردیم که به سراحت بیان میکنه که ضرورتی وجود ندارد که ما بیمر محدود بکنیم به انوال به تصریح قانون منفعت قابل بیمه کردن هست در مورد حق مالی صحبت کردم در صورت های مالی منظورمون از حق مالی چیست در حسابداری داری تأخیدی توضیح دادم رسیدیم به مسئله مسئولیت در مورد, روابط در مورد مسئولیت حرفی صحبت کردم در مورد مسئولیت روابط مبتنی بر اعتماد توضیح دادم و رسیدم به قاعده دیو دیلیجنس که وعده دادم در این جلسه رجعبی صحبت خواهیم کرد پس بنابراین همونطور که این نگه فرمودید موضوع بحثمون مده چهار هست داریم اناوین که یکی می میتواند موضوع بیمه باشه و همدیگه بررسی میکنیم و موضوع فعالی من مسئولیت و تعریف دیوی دلیجنس در مسئولیت هرپیس چون عرض کردم در روابط مفتنیه بر اعتماد ارائه دهنده خدمات با فرض تقصیر مواجه است. یعنی اگر میخواد مسئولیت رو از خودش رفت بکنه ابتداران باید ثابت بکنه که تقصیر نداشته. تقص استفاده کننده از خدمات کفایت میکنه مدعی ورود خسارت باشه. ارس کردم در روابط حرفه‌ای، در همه روابط حرفه‌ای لزوما قاعده مسئولیت مقتنی و قاعده مسئولیت ناشی از روابط مبتنی بر اعتماد سازی نمیشه. یعنی در همه روابط حرفه‌ای فرض تفسیر وجود نداره. اما در تمام روابط هرفهی ما با میاری مواجه هستیم به اسم دیو دلیجنس یا کورش منظورمون از کورشش حد اکثری چیست ببینید همونطور که خدمتون عرض کردم ما در نظام حقوق خودمون بیشتر دو تا عنصر معنوی رو در مسئولیت در نظر میگیریم یکی عنصر عمد هست و دیگری عنصر تقصیر منظورمون از عمد چیه؟ امد یعنی داشتن قصد فعل و داشتن قصد نتیجه. وقوع فعل و وقوع نتیجه. کسی سنگی رو بر می داره و به سمت شیشه پرتاب میکنه و شیشه میشکنه. فعل او پرتاب کردن سنگ و نتیجه شکستن سنگ. کسی که سنگ رو پرتاب میکنه هم قصد فعل داره هم قصد پرتاب کردن سنگ رو داره و هم قصد نتیجه داره قصد شکستن تقصیر به چه معناست که در نظام حقوقی ما شناخته شده است هر عملیست یا در مواردی ترک است ممنوعه بر اساس نظامات حرفی بر اساس عرفی یا بر اساس, اساس قانون. یعنی یک عمل ممنوعی انجام میشود و قصد انجام اون عمل ممنوع هم وجود داره در نتیجه وقوع عمل ممنوع نتیجه هم حاصل میشه یعنی در عنصر مادی تقصیر تفاوتی با عنصر مادی عمد وجود نداره در هر دو فعل واقع شده و نتیجه هم حاصل شده تفاوت در اینجاست که در تقصیر ما قصد فعل ممنوعه رو داریم اما قصد نتیجه نداریم. کسی که با خودروی خودش به یه نفر ضربه میزنه یا بر پیاده ای رو میزنه، فعل انجام داده، نتیجه حاصل شده، قصد فعل داشته، قصد نتیجه داشته این آمده اما کسی که با سرعت هفتاد تو در یک خیابون فرعی در حال حرکت هست فعل رو انجام داده، قصد فعل رو هم داشته اما قصد تصادف کردن با آبر رو نداشته ولی با آبر تصادفی صورت گرفته و آبر آسیب دیده پس این فعل وجود دارد نتیجه وجود دارد یعنی با قصد فعل هم وجود دارد ولی قصد نتیجه وجود ندارد ما این نظام دوگانه رو می در مسئولیت مسئولیت مختنی بر عمد مسئولیت مختنی بر تقصیر در بین این دومعیار یعنی در بین حد فاصل عمد و تقصیر دومعیار دیگه هم در بعضی نظام های حقوقی شناسایی شده یکیش رکلسنس بیپروایی و یکی دیگه دیو دیلیجنس کوشش حد اکثری. از بین این دوتا اون چیزی که موضوع بحث ماست کوشش حد اکثریست ولی برای این که جایگاه موضوع در جغرافیایی بحثمون روشن بشه من یه توضیحی هم خدمتون عرض میکنم که منظورمون از ریکلسنس چیست recklessness از جهتی شبیه در واقع ارزان به خدمتون که تقصیر یعنی ارکانش با تقصیر همانندی کامل داره در recklessness هم قصد فعل وجود داره اما قصد نتیجه وجود ندارد. در ریکلسنس هم فعل وجود دارد، نتیجه هم وجود دارد. یعنی تمام انصار تقصیر, تمام انصار تقصیر رو دارد. اما چه چیزی بین بیپروایی از یک طرف و تقصیر از طرف دیگه تفاوت ایجاد میکنه؟ تفاوت این دو در این است. که در بیپروایی هر فرد متعارفی نتیجه زیانبار را پیشبینی میکنند. یعنی اگر فعل و نتیجه وجود داشته باشه و قصد فعل وجود داشته باشه و هر فرد متعارفی وقوع نتیجه رو پیش بینی بکنه بدون اینکه قصد نتیجه وجود داشته باشه در بعضی از نظام حقوقی از جمله در ایالات متحده ای آمریکا ما با مستاق بیپروایی مواجه هستیم با مستاق رکلسنس مواجه هستیم مثلا شما وقتی در یک خیابان فرعی دارید با در یک کوچه با سرعت 40 کیلومتر رانندگی میکنید قصد فعل متخلفانه رو دارید، قصد تصادف کردن ندارید، این تقصیر. اما در همون کوچه فرعی وقتی شما با 70 تا سرعت دارید رانندگی میکنید هر فرد متعارفی میگه شما تصادف میکنید حالا یا با یه خودروی تصادف می‌کنید یا با یه فردی تصادف می‌کنید. وقتی در یک کوچه فرعی مثلا متری شما دارید با این سرعت رانندگی می‌کنید، ما به این میگیم بیپروایی بیپروایی از دو جهت دارای اهمیت یکی این که معمولا مجازات درجه دو جرایم عمدی رو داره یعنی اگر قتل و قتل عمد باشه مجازاتش درجه یک خواهد بود اگر قتل از روی بیپروایی باشه میشه قتل درجه دو یا به همین دلیل هم هستش که مثلا جرایم رو تقسیم می‌کنم جرایم عمد رو در نظام حقوقی آمریکا تقسیم می‌کنم به جرایم عمدی درجه 1، جرایم عمدی درجه 2. منظور از جرم عمدی درجه 1 همون عمدی است که ما می‌شناسیم. منظور از جرم عمدی درجه 2 جرمی است که بر اساس بیپروایی اتفاق می‌افته. در قانون جزایی ما هم شما دیده دیدید که به عنوان مستاق عمد یعنی در حکم عمد در نظر گرفته که واقعش این هستش که مستاق بی‌پروایی هست از جهت بیمه هم دارای اهمیت هستش جرائم مبتنی بر رکلسنس جرائم مبتنی بر بی‌پروایی عمد محسوب می شوند و چون عمل عمدی تلقیی میشوند قابلیت بیمه شدن ندارند چون بیمه ویژگی این هستش که می بایست امر احتمالی باشه عمل عمدی امر احتمالی تلقی نمیشه به همین دلیل در مواردی که رکلسنس اتفاق میفته دیفرواری اتفاق میفته چون این بیفروایی رو در حکم عمد میدونن قابل بیمه کردن هم نیست مسئولیت ماشی از رکلسنس برسیم به موضوع بحث خودمون موضوع دیو دلیجنس کوشه اگر من به عنوان یک فرد عادی عرف رو رعایت کرده باشم قانون رو رعایت کرده باشم نظامات حرفی رو هم رعایت کرده باشم و حادثه اتفاق بیفته من مرتکب تقصیر نشدم اما اگر من یک فرد حرفه‌ای باشم صرف رعایت کردن قوانین عرف و نظامات حرفه‌ای کافی نیست مثلا شما در نظر بگیرید راننده یک خودروی سنگینی در حال حرکت هست در جاده قانون رو رعایت کرده عرف رو رعایت کرده نظامات حرفه‌ای رو هم رعایت کرده ولی عرض بکنم خدمتون برای اون سانحه اتفاق میفته ما به اینه که او تمام این مقررات رو رعایت کرده توانیم بگوییم که مسئول نیست مثلا شما فرض بکنید او با خودروی در حال رانندگی کردن هستش که این خودرو در مثلا 10 درصد موارد بالای 100 کیلومتر حرکت میکنه ترمزش روغن ترمزش مشکل پیدا میکنه و بعد این روغن ترمز چک بشه هیچ جایی در هیچ منوال و در, در هیچ دستور العملی هم مقرر نشده که روغن ترمز این ماشین در هر ساعت کیلومتر باید چک بشه ما اینجا از میار دیو دیلیجنس استفاده می کنیم دیو دیلیجنس یعنی اگر یک فرد هرفی حد اکثر احدیات خود را به خرج دهد آیا باز هم سانه اتفاق میافتد یا نمی افتد. پس میار دیو دیلیجنس چیه؟ میار دیو دیلیجنس به این معنی است که اگر یک فرد هرخهی حد اکثر احتیاط رو انجام بده حد دقت رو از خودش بروز بده آیا باز همسانه اتفاق می افتاد یا نمی افتاد داشته باشید که ما دیو دیلیجنس یا کوشش حد یا حد احتیاط رو نباید اشتباه بگیریم با مفهوم ارزان به خدمتتون احتیاط یک فرد هرخهی میار این نیستش که یک فرد حرفی چقدر دقت میکنه. میار این نیستش که یک فرد حرفی چقدر از خودش احتیاط به خرج میده. میار این هستش که اگر یک فرد حرفی یه یک یعنی موقعیت فرضی رو متره میکنه، اگر یک فرد حرفی حد اکثر دقت رو کرد اگر یک فرد حرفی حد اکثر احتیاط را انجام میداد، آیا باز هم سانه اتفاق میافتد یا نمیاد؟ چرا تفکیک خائل هستیم بین حد اکثر یک فرد هرفه ای با موقعیت فرضی که در اون در نظر میگیریم اگر یک فرد هرفه ای میخواست حد اکثر احتیاط رو بکنه چه اتفاقی میفتاد دلیلش این هستش دوستان که یک فرد هر چقدر میزان مهارت هرفه ای شخصایش پیدا میکنه معمولا میزان دقتش کاهش پیدا میکنه بنابراین ما میارمون حداکثر دقت یک فرد حرفه‌ای نیست چون معمولاً حداکثر دقت یک فرد حرفه‌ای از دقت یک فرد عادی کمتر ما ملاکمون در دیو دیلیجنس اینه که اگر کسی حداکثر احتیاط را به خرج میداد آیا سانه اتفاق می‌افتاد یا نمیافتاد. این رو حیث مبانی مسئولیت های پی دارم خدمتتون عرض میکنم البته در نظام حقوقی ما این مباحث خیلی عمیق مطرح نشده یعنی این مباحثی که دارم خدمتتون عرض میکنم بیشتر ناشی از حقوق تطبیقی هست ما در نظام های حقوقی دیگه در مورد این غذا رأی داریم در مورد مسئولیت هفه. اما در نظام حقوقی ایران متأسفانه کم طرحش پیدا شده نوع دیگری هست بیمه تازه اون نوعی است که ما می‌شناسیم یعنی از بین این بیمه هایی که ما تا الان صحبت کردیم و بخش قابل توجهی از ماده پم مرور کردیم یعنی گفتیم بیمه ممکن است مال باشد بیمه ممکن است منفعت باشد بیمه ممکن است حقوق مالی باشد بیمه ممکن است مسئولیت باشد از بین این چارتایی که بحث کردیم تو نظام حقوق ایران خودم اولی رو داریم یعنی بیمه هم با تازه این بیمه اموال ای رو هم به توضیحی داریم که در انتهای ماده مادی می آید در انتهایی ماده پنج همه اینا رو که میگه میگه ممکن است بیمه برای حادثه یا خطری باشد که از وقعان بیمه, ز... بیمه گذار متزرر میگردن یعنی تازه اینجا ممکن است ما با نقصان یا فقدانی در مال عینی مواجه باشیم دقت به فرمایی چند تا مستاق داره میگه میگه بیمه ممکن است مال عینی باشد موضوع بیمه ممکن است منفعت باشد ممکن است حقوق مالی باشد ممکن است مسئولیت باشد ممکن است موضوع بیمه ضرر باشد. یعنی از این 5 تا عنوان یه عنوانش در نظام حقوق ایران به عنوان بیمه شناخته شدید. در بهترین حالتش دو عنوانش به عنوان بیمه شناسایی شده. پس یکی از دلایلی که در نظام حقوقی ایران و در کشور ما در صنعت بیمه ما به نوعی با عقب افتادگی مواجه هستیم در مقایسه با سایر نظام های حقوقی و صنعت خدمات بیمه در بقیه کشورها این هستش که ما دیدمون رو نسبت به بیمه خیلی محدود کرد یعنی نگاهمون فقط محدود شده است به بیمه به عنوان روش جبران خسارت روش جبران فقدان یا نقصان در مال عینی در حالی که تعریف بیمه خیلی گسترده است من خیلی اهل به قول معروف متول صحبت کردن نیستم در مورد موضوعاتی که مستقیمن به درس مربوط نمیشه اما اینجا به این نکته اشاره بکنم تجربه عینی من نشون داده در صنعت در بخش های مختلف فعالیت هایی که دست کم من درگیرش بودم تقریبا به ذرس قاطع میتوانم خدمت شما عرض بکنم که چه دولتی ها و چه بخش خصوصی وقتی وارد یک صنعتی میشن فقه اون صنعت رو نمیشناسن. مقررات حاکم بر اون صنعت رو نمیشناسن. یعنی اعتقاد من این هستش. بسیاری از افرادی که در صنعت بیمه دارن فعالیت میکنن چه در جایگاه های دولتی، چه در بخش خصوصی، احتمالا قانون بیمه نخونده. یعنی اینقدر به نظرشون پدیده بدیهی رسیده که نیازی به مطالعه ندشته. بسیاری از مدیران دولتی رو من میشناسم مثلا در زمینه یه همین مساله حقوق‌های نجومی مشکل پیدا کردن به خاطر اینکه اصلا فکر می‌کردم مجموعه یا اونها مشمول مقررات قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نمیشه. شرکت اونها موظف رعایت اون مقررات نیست بعداً در دادسرای کارکنان دولت تحت تعقیب قرار گرفت. بسیاری از شرکت‌های دولتی که دارن مناقصه برگزار می‌کنن قانون مناقصات رو نخوند. بسیاری از پیمانکاران و کارفرمایانی که دارن بر اساس شرایط اون پیمان قرارداد منعقد میکنن قرارداد رو مطالعه نکرد کسانی که مثلا میرن در قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی قرارداد منعقد میکنن کنن مقررات بالادستی شما مطالعه نکردن متن قرارداد رو هم مطالعه نکردن این مشکل بسیار بسیار چشمگیریه در کشور ما که ما مقررات حاکم بر کسب و کار و صنعت خودمون رو مطالعه نمی‌کنیم با فقر دانش مواجه هستیم بعدم معمولا غور میزنیم ما اصلا برمیگردیم قوانین پیچیدگی دارن قوانین متعارضان بله همه اینا درست اما اصلا ما به اون مرحله نمی رسیم که با قانون متعارض مواجه بشیم ما با قانون مبهم مواجه بشیم ما همینجوری نگاه میکنیم برمیگردیم میگیم قانون بیمه مال عهد بوغه ما برمیگردیم میگیم قانون تجارت مال عهد بوغه 1316 مثلا قانون بیمه تصویب شده این قانون بازنگری نشد این قانون عقب افتاده است ولی نرفتیم فکت قضیه رو بر... بررسی بکنیم من مدعی نیستم که قانون بیمه سال 1316 قانون بروزیه اما آیا ما از 20 درصد ضعفیت همین قانون بیمه سال 1316 استفاده می‌کنیم نمی‌کنیم وقتی من خدمت شما عرض می‌کنم که مثلا 5 تا عنوان رو داره قانون بیمه مطرح میکنه که میتواند موضوع بیمه باشه و یک عنوانشو ما داریم استفاده میکنیم نه دو رو داریم استفاده میکنیم یعنی از چند درصد ظرفیت صنعت بیمه داریم استفاده میکنیم 20 درصد 40 درصد پس بنابراین باید خودمون رو متعهد بدونیم دانش فنی خودمون رو دانش قانونی خودمون رو دانش دانشگاهی خودمون رو رابطه کاری که داریم انجام میدیم افزایش بدیم تجربه بسیار عامل معثریه انسان رو از ذهن منتقل میکنه به واقعیت اما کافی نیست شما اگر یک اوم با دندون یه پیچی رو باز کردید به در این قضیه مهارت پیدا کردید معنیش این نیستش که پیچ رو باید با دندون باز بکنی. و از این پرکتیس ها و های اشتباه متاسفانه در کشور ما کم نیست بسیار اه... بحثمون در ماده چهار به پایان رسید ماده بسیار بسیار مهمی است میرسیم به ماده پنج بیمه گذار ممکن است اصیل باشد یا به یکی از اناوین قانونی نمایندگی صاحب مال خواهش میکنم دقیق کنید بیمه گزار ممکن است اصیل باشد یا به یکی از اناوین قانونی نمایندگی صاحب مال یا شخص زینه افراد داشته یا مسئولیت حفظ آن را از طرف صاحب مال داشته باشد دوباره بخونیم بیمگزار ممکن است اصیل باشد یا به یکی از عناوین قانونی نمایندگی صاحب مال یا شخص زینف را داشته یا مسئولیت حفسان را از طرف صاحب مال داشته باشه ببینید دقت بفرمایید بعضی از قوانین در کشور ما گرت برداری هستند از نظام حقوقی کامللا از نظام حقوقی کشور های انگلیسی زبان و در این قوانین اون تقسیم بندی های ارسطویی معهودی که در ذهن ما وجود داره من یه مثالی خدمتون در مورد تعریف مال زدم در این قوانی نمی بینید منظرم این هستش که وقت شما ماده پنج رو مثل در قانون بیم مطالعه می فرمایید معنیش این نیستش که داره یک قاعدی حسری بیان میکنه کنه بلکه داره مسادیق شناخته شده رو بیان میکنه. کنه بیم گذار ممکن است اصیل باشه اصیل چه کسی است؟ اصیل کسیست که ارزم به خدمتتون در بیمه کردن نفع بیمه ای دارد یعنی ما ملاک ماده چهار رو برای تشخیص اصیل رو آیت میکنیم بیمه گذار ممکن است صاحب مالی باشد که طبیعتا در صورت وقوع خسارت برای اون مال زیان دیده باشه به این معنا بیمه گذار و زی یک نفر باشد ممکن است بیمه گذار در صورت وقوع حادث زیان نبینه یعنی زی نفت نباشه یعنی قرامت به او پرداخت نشود اما نفت بیمه ای داشته باشه. یعنی به وقوع رازی نباشد و عرف عدم رضایت او را بپذیرند حتی اگر زیان دیده نیست مثل وقتی که شما خودروی پدرتون رو بیمه میکنید خودروی همسرتون رو بیمه میکنید وقتی شما در قالب به عنوان فروشنده در قالب ترم سی آی اف کالا رو دارید می‌فروشید ریسکش هم منتقل شده به خریدار شما بیمه می‌کنی مثل وقتی که شما پیمانکار هستید اموال کارفرما رو دارید بیمه می‌کنی در همه این موارد شما نفع بیمه ای دارید یعنی به وقوع خسارت را نیستید اما در صورت وقوع خسارت شما زیان بینید. و عرفم عدم رضایت شما رو به رسمیت میپذیرم می پس بنابراین ملاک ما در تشخیص اصیل در ماده پنج داشتن نفع بیمه است نه اینکه طرف زیان دیده باشه زی بودن نیست نفع بیمه است هر کسی که نفع بیمه ای داشته باشد اصیل است حالا این کسی که اصیل است ممکنه خودش عمل بکنه یا ممکنه به یک یکی از انابین قانونی نماینده داشته باشه نماینده قانونی یا نماینده قراردادی داشته باشه به علاوه عآیت بفرمایید اینکه ارعرض میکنم مصادیق رو داره بیان میکنه از همین جهت هستش در انتهای ماده 5 داره برام گردم یک بیمه گذار ممکن است کسی باشد که مسئولیت حفظ مال بر عهده اوست. اینجا هم ما میتوانیم یه ملاکی استنباط بکنیم و اون ملاک کمک بکنه به اینکه که گزاری کنیم برداشت خودمون رو از مفهوم نفه بیمهی در ماده چهار کسی که مسئول حفاظت از مال هست دقت بفرمایید کسی که مسئولیت حفاظت از یک مالی رو بر عهده داره که در صورت وقوع خسارت بر اون مال زیان دیده نخواهد بود من مسئول نگهداری از مال شما ملاسیب میبینه شما زیان دیدید من که زیان نیستم ولی ماده ای پنج داره برمیگرده میگه من اینکه مسئول نگهداری از این مال هستم من هم میتوانم مال رو بیمه بکنم چرا چون من نفع بیمه ای دارم یعنی من به وقوع خسارت راضی نیستم عرفم عدم رضایت من رو میپذیره حالا کاری نداره که اگر خسارت وارد شد من زیان دیده هستم یا من زیان دیده نیستم بوزوق برا ممکنه ایراد بگیرم دیگم خب کسی که مسئول نگهداری از یک مال هستش اگر مال خسارت ببینه و جبران خسارت هم بکنه از این جهت منباب ممکنه باب مسئولیتش ممکن است در واقع زیان دیده باشه عرض میکنم خیر خیلی, خیلی وقتها افراد که یک مالی رو مسئول نگهداریش هستن یادشون یاد زمانی نیست یادشون یاد امانیست لا امین, الیمین. امین مسئولیتی بر جبران خسارت نداره امین مسئولیت نگهداری از مال رو داره اما مسئولیت جبران خسارت ندارد پس بنابراین صرف مسئولیت نگهداری ملازمه ندارد به مسئولیت به جبران خسارت مسئولیت جبران خسارت در جایی پیش میاد که ید ید زمانی باشد با سات در مقابل ید امانی معمولا همین رو اشتباه میگیرن افراد معمولا این رو اشتباه میگیرن یعنی فکر میکنن که ید زمانی یعنی ضمانت در جبران خسارت مربوط به تصرفات غیر خارج از اجازه است و تصرفاتی که مفطنی بر اجازه باشه میشه ید امانی نه اینجوری نیست معمولا اینطور هست ولی لزوم اینطوری نیست چون ضابطه این نیست یاد امانی ناشی از سپردن برای نگهداریست است. تا قضیه امانی ناشی از سپردن برای نگهداریست است، از تعهد به نگهداری شما اگر دارید نگهداری می کنید یادتون یاد امانی به،, به گمان من به خاطر اینکه از احسان میاد. این شما وقتی مال دیگری رو دارید نگهداری میکنید یه لطفی دارید در حق او می‌کنید یه امکانی رو یک سرویسی رو دارید باون میکنید بنابراین من اگر مالم رو به شما بسپرم برگردم و یا فلانی من دارم میرم سفر یه زحمتی بکشین مال رو نگهدار این میشه ید امانی شما ممکنم هست مثلا اصلا به شما نفس برده باشم شما دارید تو خیابون را میری دفعه می بینید یه کیف پولی افتاده یه ساعتی افتاده، یه بسته ای افتاده. این بستر رو بر میداری نگهداری میکن برای اینکه صاحبش رو پیدا بکنی خب تو این شرایط که شما مال رو بهتون نصف بردن که ولی مال رو شما برداشتید برای اینکه نگهداری بکنید. در این موارد هم یاد شما یاد اما نیست. پس بچه اشتراک اینکه من وقتی یه مالی رو پیش شما امانت میذارم، با وقتی که شما دارید مال گمشده رو نگهداری میکنید هر دو یاد ید امانیست این هستش که مقتضای ذات ید امانی نگهداریست در هر دو حالت داره نگهداری اتفاق میده گاهی اوقات ید معزونه یعنی شما ازن دارید ولی باز هم یادتون یاد زمانی شما میادید در یک مغازه بلور فروشی یک قطع بلوری رو برمیدارید اجازه هم به شما دادن بردارید اما اجازه ندادن بردارید که نگهداری بکنید به شما اجازه بردارید نگاه کنید اگر خواستید بخرید پس اینجا تعهد به نگهداری جز مقتضای ذات رابطه نیست اگر بلور از دست شما بیفته و بشکنه شما زامن هستید اگر یه نفر قصد میکنه او قصد نمیکنه که نگهداری بکنه برای مالک پس بنابراین یاد ید زمانی است پس دقت داشته باشید. ملاک ید امانی و ید زمانی هم این نیستش که ید امانی معزون ید غیر زم... ید غیر معزون ید زمانی است خیر من ید غیر معزون امانی برای شما مثال زدم در جایی که مال رو شما به کسی سپردید یا نظرت میخوام در جایی که شما مال رو دارید نگهداری میکنید مالی که مالکش گم شده این ید غیر معزون امانی است گاهی اوقات هم که شما اصلا قصد نکردید رفتید از یا نفر خریدید فکر میکردید مالکه حالا فکر می‌کنید خودتون خریدید خودتون مالک هستید بعد مشخص میشه که این به بی, بی افاسدی به شما منتقل شده است یا بی, بی دست قبلی بی افاسدی بوده خب شما در اینجا یاد دید زمانه ایست شما مال رو نگهداری از طرف مالکش نمی‌کنید. ماده شش ماده شش هر کس بیمه می‌دهد متعلق به خود اوست مگر آنکه در بیمه نامه تصریح شده باشد که مربوط به دیگری است در بیمه ی حمل و نقل ممکن است بیمه نامه بدون ذکر اسم یعنی به نام حامل تنظیم شود دو جزء دارد این که هر کس بیمه می‌دهد متعلق به خود اوست مگران که در بیمه نامه تصریح شده باشد که مربوطه به دیگر ایستین یه جوزه یه جزء دیگه لیکن در بیمه یه هم ممکن است بیمه نامه بدون ذکر اسم یعنی به نام حامل تنظیم شود. هر دو جز رو با هم دیبه منظور از جز اول این هستش که فرض بران است بیمه گذار زینف نیست هست فرض بران است کسی که حق بیمه را پرداخت میکنه در صورت وقوع امر احتمالی خود اوست که قرامت را مستحق است از شرکت بیمه دریافت بکنه فرض برای این است که بیمه گذار و زینف یک نفر هستند فرض اونی که حق بیمه میده ده خودش هم از بیمه پول میگیره گیره پول به خود او پرداخت می مگر مگران که در بیمه نامه تصریح شده باشد که مربوط به دیگری است یعنی مگر آن که در بیمه نامه تصریح شده باشد که زینف کس دیگه ایه دقت من کالار سیف دارم میفروشم روش بیمه نامه صادر شده من اپلیکانتم من متقاضی بیمم فرض بر این است که زینف فرض برای این است که بنفیشری هم منم مگر اینکه در بیمه نامه تصریح شده باشه که اپلیکند متقاضی من فروشنده کالا به یا زینف بیمه نامه خریدار کالاست پس بنابراین اگرچه از لحاظ تئوریک ما قائل هستیم که بیم گع گذار یک نفر است و زینف یک نفر دیگر است اما اگر در قرارداد شما زیناف رو مسکوت گذاشته باشید فرض برین این است که بیمه خودش زیناف هم هست این جز اول جز اول داره راجع به رابطه و زیناف صحبت میکنه در مروار که زینف مشخص نشده و ما فرضمون رو برای این قرار میدیم که کسی که در واقع بیمه گذار هست زیناف هم محصول این جز اول جز دوم ماده میگوید که در بیمه حمل و نقل ممکن است بیمه نامه بدون ذکر اسم یعنی به نام حامل تنظیم شود یعنی در واقع بینام نام کی نمیاد نام بیمه گذار نمیاد <تصح> نه همیشه در قرار داده بیمه نام بیمه گذار میاد پس این بینام بودن از حیث نام بیمه گذار نیست نام چه کسی ممکن است در بیمه حمل و نقل نام زینف دقت بفرمایید بیمه گذار بیمه رو صادر کرد یعنی در تقاضای صدور بیمه نامه کرده اپلیکانت. ولی گفته زینف حامل است یک شخص معینی رو به عنوان مالک نیاورده یک شخص معینی رو به عنوان زینق نیاورده گفته حامل این بیمه نامه زینقه بیمه نامه هست یگر... یعنی آیه شرکت بیمه خانم شرکت بیمه اگر کالا آسیب دید شما خسارتش رو به هر کسی به پرداز که متصرف بیمه نامه هم هست یعنی در بیمه یا حمل و نقل این امکان وجود دارد که ما در واقع ارزم به خدمتتون که زینف بیمه نامه رو به صورت حامل دکسره چرا؟ آیا ما داریم واقعا در مورد یک استثناء صحبت میکنیم این بحث اصولیه دیگه یعنی این که اینجا به این عبارت پردازی آورده که حتما اگر تصریح نشد خود بیمه گذاره است اما ممکن است که مثلا زینف ارزم به خدمتون که حامل باشد این واقع استثناز نه واقعش اینه که نیست چون اولا موضوعا با هم دیگه تباییم دارم یعنی قسمت اول ماده داره بر میگرده میگه که فرض بران است فرض بران است که بیمگر و بیمگوزار و زینف یک نفرند مگر که تصریح شده باشد که زینف شخص دیگری است. جزء دوم از این حکم استثناء نمیکنه میگه و در بیمه حمل زینفه تصریح شده ممکن است کامل باشه دقت بفهمید یعنی حکم و موضوع قسمت اول و دوم با هم یه متفاوته پس بنابراین قسمت دوم استثنای بر قسمت اول نیست این یه نکته نکته دیگه حکمی که در این استثنای ظاهری اومده اون میکنه حکمی که در این استثنای ظاهری آمده موافق با قاعده است کدام قاعده؟ ما یه مفهومی در تجارت بین الملل داریم بهش میگن اسنادی که ظاهرا دلالت بر مالکیت میکنه یه چیزی شبیه قاعده یده ما در قاعده ید میگیم هر کسی متصرف مالی است فرض بران است که مالک اون مال هم هستش اگر سابقه تصرف مپب باش این هر کسی مالک مالی است فرض بران است که مالک اون مال هم هست این قایده است پریما فاشی اویدن سابانرشیب یه در تجارت بین الملل فرض بران است اگر کسی متصرف یک یا چند دسته از اسناد احسا شده در تجارت بین باشد بواسطه متصرف خود مال نبا متصرف اسناد فرض بران است که مالک است یعنی صرف تصرف یه سری اسناد اماره است بر مالکیت اون اسنادی که خودشون دقت بفرمایید سند مالکیت نیستند سند رسمی مالکیت نیستند اما ظاهرا دلالت بر مالکیت متصرف میکنن ما به اونها میگیم پریمافاشی ایویدنس آبان رو یعنی چی؟ شما فرض بفرمایید ما خودمون به صورت گسترده همه ای ما از این اسناد استفاده میکنیم در زندگی روز مرمه. شما این بفرمایید یه روز تشریف میبرید توی یه پارکینگ عمومی وقتی ماشینتون رو می کنید یه دونه قبض به شما میره موقعی که شما برمی گردید میخوایید ماشین رو خارج بکنید شما برمی گردن میگن قبض رو پس بده کسی از شما سند ماشین رو نمیخواد کسی از شما کارف ماشین رو مطالبه نمی کنه فرض برانه از کسی که قبض پارکینگ دست داشه مالک متصرف نیست. پس بنابراین قبض پارکینگ میشه پریم آفاشی اویدنس آوانرشیب سندی که ظاهرا دلالت بر مالکیت میکنه این اسنادی که ظاهرا دلالت بر مالکیت میکنن در بین بین الملل در تجارت بین الملل چی هست؟ شیکیش قبض انبار که نزدیک تعریفش همون شبیه در واقع چیز هسته تعریف شبیه همون قبض پارکینگه وقتی کالایی در یک انبار هست براش قبض انبار صادر میشه کسی که قبضه انبار رو در اختیار داره می تواند این قبضه انبار رو زهرنویسی بکنه بذاره در اختیار یه نفر دیگه با زهرنویسی قبضه انبار قبضه انبار مالکیتش منتقل شد حالا اون منتقل اون لای با همین قبضه انباری که به نامش زهرنویسی شده میتونه بره انبار کالار تحلیل بکره بگیره پس بنابراین این پرایما فاشیدنس ای اونرشیپ یکی از مصادیقش میشه قبضه انبار هر کسی متصرف قبضه است فرض بر است که مالک هم هست ما سند مالکیت دیگری ازش نمیخواد دقت کنید بحث در این نیستش که سند مالکیت هم وجود داشته باشد و حالا اتفاقا سند مالکیت متعارضی وجود داشته باشد با قبض انبار نه فرض اون مال جایی هستش که فقط یه قبض انبار وجود داره این قبض انبار به خودی خود است که ظاهرا دلالت میکند بر مالکیت هر کسی که قبض انبار را برده در واقع جنس را همونتر اهل به قبض انبار دو سند دیگه هم در تجارت بین الملل ظاهرا دلالت بر مالکیت میکنن. بارنامه و بیمه حمل. بارنامه و بیمه حمل هم اسنادی هستند که ظاهرا دلالت بر مالکیت میکنن. یعنی هر کسی که بارنامه نامشه هر کسی که بیمه نامه به نامه شه در تجارت بینان ملل فرض بران است که مالک است. یعنی می‌تواند کالا رو تصرفش رو در اختیار بگیره. دقت بفردم. استفاده های مختلفی داره. یه استفاده شعال اینجا داریم میبینیم. من فروشنده کالا رو بیمه کردم. بارنامه کردم. بیمه, بیمه کردم. این بارنامه و بیمنامه رو تحویل شمای خریدار میدم حالا که شما متصرفش هستی شما مالکشی پس بنابراین مالکیت کالاهایی در حال حمل با زرخ برنامه بارنامه و بیمنامه اتفاق میفته رو. کالا رو روی آب میفروشن ده بار دست به دست میشه چی دست به دست میشه؟ بارنامه و بیمنامهش دست به دست میشه یه استفاده مهم دیگری هم داره صدور بارنامه و بیمنامه و بعد انتقالش با اون retention of title هست حفظ حق مالکیه یعنی من فروشندهی که آمدم کالا رو به شما فروختم بارنامه بر شما فرستادم. بارنامه و بیمنامهش رو به نام خودم صادر کردم عملا تا زمانی که شما پول من را ندید من میتوانم این بارنامه و بیمه رو به شما ندم پس شما نمی توانید کالا رو قانونلا تصرف کنید کالا را برای براتونمون حال اصلا در گممر که مقصد در اختیار شماست. اما شما نمی توانید در کالا تصرف کنید چون بارنامه و ببیمه به نام شما نیست. نتیجهتا در تجارت بینالملل ویژه در روابط کشورهای عضو اوE که، اوپن اکاونت خیلی با هم دیگه باز کار میکنن این یعنی حساباشون با هم دیگه بازه کسی از کسی تضمین نمیخواد شما به من میگی بردی مثلا من صد تون شکر میخوام من 100 تن شکر رو برای شما فاکتور میزنم ارسال میکنم بارنمش هم میکنم بیمش هم میکنم بارنمون بیمه نامش به نام خودمه کی به شما میدم وقتی شما پول رو به من دادید من بارنما بیمه نامه رو به شما میدم اینا تریما فسییدنس اوانرش هست. اسنادی که ظاهر دلالت بر مالکیت پس با من با ارسالش قبل از اینکه پولشو بگیرم مشکلی نداره. یک بار هم در دولت آقای دکتر احمدی نژادی همچین اتفاق افتاد. یعنی به یه تاجری گفته بودن گویا محموله شکر بیاره اون هم به اعتماد و پشتوانه و احترام دولت ایران آورده بود در گمرک باش تسویه نمی‌کردن. اون بارنامه و بیمه نامه به نام خودش بود کالا رو تحویل نداد باز دوره از گمرک مرجوعی کرد و برگردون ولی به سفارش دولت ایران şeker خریده بود بارگیری کرده بود آورده بود در مقصد و دولت ایران نمیتونست تصرف بکنه به خاطر اینکه متعلق به فرد دیگری بود که بارنامه و بیمه نامه به نام بود خب این پریما فاشی ایدنسا وونرشی اسنادی که ظاهرم دلالت بر مالکیت میکنن امورات مالکیت اینها بخشی هستند از پدیدهی که ما بهش میگیم نگوشیبل اینسترومنت اسناد قابل نقل و انتقال نگوشییت هم به معنای مذاکره کردن است هم به معنای معامله مق... کردن هست نگوشیبل اینسترومنت یعنی اسناد قابل نقل و انتقال وقتی این اصطلاح رو در هم استفاده می‌کنم یعنی اسناد رو رفتن تو بانک نگوشییت کردن اسناد رو تو بانک نگوشییت کردن معامله کردن یعنی خریدار پول فروشنده رو داد در بانک فروشنده هم اسناد مالکیت کالا رو داد به خریدار ما به یعنی این مفهومیم می اسناد یعنی معامله کردن هست این اسناد قابل نقل و انتقال را ما در نظام حقوقی خودمون بهش میگیم سند تجاری نگوشیه instrument معادل سند تجاری است یعنی سندی که خودش به عنوان مال قابل خرید و فروش است حالا معبنای پیدایش سند تجاری چی هستش؟ یا سند تجاری ناشی شده است از پری مافاشی اویدنس از امارات مالکیت یا ناشی شده است از اعتبار، از کردیت که در زیل اسناد متنی بر کردیت ما السی ها رو داریم، زمان ادمام های بانکی رو داریم، اسپی السی رو داریم سابرین گارانتی، استیت گارانتی رو داریم صفتر رو داریم، برات رو داریم، ارزن به خدمتون که کمپانی گارانتی رو داریم، اینها در اونجا مورد بحث قرار میگیرن پس، اگر اون بر نگاه بریم اسناد تجاری میشن دو دسته اسنادی که مبناشون اعتباره اسنادی که مبناشون ظهور در مالکیته اسنادی که مبناشون ظهور در مالکیته قبض انبار هست بیمینه نامه هست و بارنامه هست ویژگی همی همین اسناد این هستش که این اسناد قابل معامله هستن مثل یک مال قابل خرید و فروشن موضوع ماده 6 چیه؟ موضوع ماده 6 پیمان می حمله که از رو مخاطه ویلدن ساونرشی یعنی امارات مالکیت محسوب میشه ذیل اسناد تجاری است ویژگی اسناد تجاری چیه دوستان ویژگی اسناد تجاری قابل معامله بوده میشه پس فناورین زینه، مالکش محسوب میشه و زینع می اون رو به دیگران هم منتقل بکنه موزه ماده 6 خب برسیم به ماده باز هم با این دید مطالعه بفرمیم که ما در قوانینی که از نظام حقوقی کشورهای انگلیسی زبان میگیریم به تقسیم مندیه ارستوی اعتقاد نداریم قانون مسادیق مهم رو داره بیان میکنه ماده 7 هفت هم نمیادی یک قاعده جدیدی مطرح بکنه ماده 7 هفت هم احتمال داره یه قاعده جدید رو بیان بکنه احتمال هم داره که ی اپلیکیشن یه استفادهای از ای که پیشتر در, در قانون اومده داره بیان میکنه از اهمیتش از هیث فراوانیش یه هفت مقرر کرده طلبکار میتواند مالی را که در نزد او وسیقه یا رحن است بیمه دهد در این صورت هرگاه حادثهای نسبت به مال مضبور رخ دهد از خساراتی که بیمهگر باید بپردازد تا میزان آن چرا که بیمه گذار در توریخ وقوع حادثه طلبکار است به شخص او و بقیه به صاحب مال متعلق خواهد بود یا تعلق خواهد گرفت. خب قاعده ای که در ماده هفت اومده دوستان باز دوباره تکرار قاعده نفع بیمه است. یعنی قاعده جدیدی رو مطرح نمیکنه. ماده هفت کماکان داره در مورد نفع بیمه صحبت میکنه. به چه بیانی به چه اعتباری ما میگیم نفع بیمه، یعنی بیمه گذار نسبت به وقوع خسارت رازی نباشد اولا و ثانیان عرف عدم رضایت او بر وقوع خسارت را بپذیرد ولی لازم نیست خودش زیان دیده باشه دقت بکنم یک مالی رو که شما رحم بذاشته یک مالی رو پیش شما وسیقه گذاشت آیا شما راضی هستید این مالی که پیش شما رهنه این مالی که پیش شما وسیقه است. دو دوچار آسیب بشه خیر؟ آیا ارف عدم رضایت شما رو به وقوع خسارت میپذیرد بله میپذیرد آیا در صورت ورود خسارت به مالی که وسیقه گذاشته شده خواهی در صورت وقوع خسارت برای مالی که رحم گذاشته شده شمایی که رحم گرفتید شمایی که وسیقه گرفتید بیواسته متضرر میشید خیر؟ شما بیواسته متضرر نخواهید شد زرری متوجه شما نیست شما طلبت سر جاش خسارت به کسی وارد شده که مالک مال بوده به شما خسارتی وارد نشده پس این ماده یه هفت هم داره قایده نفع بیمی رو گیر میگه میگه ای که وسیقه گرفتی ای که رحم گرفتی میلی به وقوع خسارت نداری ارخم ادم میل شما رو به وقوع خسارت میپذاری این کفایت میکنه برای این که شما مال رو بیمه کنید برای این که شما بیمه گذار بشید این کفایت اما عرض کردم داشتن نفع بیمه ای و بیمه گذار بودن کافی نیست برای اینکه غرامت به شما پرداخت بشه غرامت به زینف پرداخت میشه برای اینکه شما طرف قرارداد بیمه باشید برای اینکه بیمه گذار باشید لازم است نفع بیمه ای داشته باشید اما برای اینکه غرامت به شما پرداخت بشه لازم هستش که شما زینف باشید زینف چه کسی است زینف کسی است که از وقوع حادثه خسارت می‌بینه. زینف کسی است که از وقوع حادثه خسارت می‌بینه. دقیقاً همین. خب من یه مالی رو در نزد من رهن. یه مالی به قیمتی مثلا یک میلیارد تومان در نزد من رهن. مثلا. طلب من چقدره من 200 میلیون تومان طلبم. و مدام مال رو بیمه کیا مال خسارت می‌بینه از بیمه قرار بوده است از محل این مال چقدر به من پرداخت بشه 200 میلیون تومان پس تا 200 میلیون تومنش رو من زینف هستم 200 میلیونش من می‌گیرم اما نسبت به 800 میلیون باقی این مال اگر از بین میرفت که قرار نبود اون 800 میلیون رو به من میدادن یا اگر مال فروش می‌رفت که قرار نبود 800 میلیونش رو به من بدن مال 1 میلیارد می‌ارزه طرف من 200 میلیونه من 200 میلیون طلبام رو که ایراد نسبت به 800 میلیون تومن دیگه اش من که حقی ندارم متضرر هم من نیستم کس دیگری است پس نسبت به اون 800 میلیون تومن 800 میلیون تومن رو به مالک مال می بزن دقت بفرمایید درست ظاهر ظاهر ای اما ماده حرف جدیدی نمی زنه. مده داره همون قاعده زی نف و نفع ای رو تکرار میکنه منی که دارم راه میگیرم منی که دارم وسیقه میگیرم دارای نفع بیمهی هستم میتوانم بیمه گذار باشم قرامت رو به من میپردازن قرامت رو تا حدی به من میپردازن که من زیان دیده باشم من قرار بوده از محل این مال مرحونه 200 میلیون بگیرم خب 200 میلیون قرار بوده است از محل مال مرخونه 800 میلیون تومنش مال مالک باشه خب 800 میلیون تومنشو به خود مالک میپردازن چون من منه مرتحن دیگه ارزم به خدمتون که زیان دیده میستم مادتی چی میگه؟ مادتی هشت میگه در صورتی که مالی بیمی شده باشد در مدتی که بیمه باقیست نمیتوان همان مال را به نفع همان شخص با از همان خطر مجددن بیمه نمود این ماده 8 داری قاعدی مهم نی می رو میگه کلان ماده 8, 9 و 10 دارم قواعد مهم نی رو مطرح بنابراین این برای اینکه رشته کلام پاره نشه اجازه بدید توضیح ماده 8 و 9 و 10 رو به جلسه بعد مکل بکنیم من از دوستان در لایو اینستا خداحافظی میکنم بحثمون رو با بچه های کلاس ادامه خواهیم دارم خستامه